Meus irmãos, eu queria ler com os irmãos o texto da quinta-feira. O texto da quinta-feira na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, depois, já no final dos três anos do seu ministério, convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. A experiência do nosso Senhor Jesus no Jardim das Oliveiras, no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, Vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou o meu Pai. Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Certamente gente um dos textos mais importantes da morte de Jesus, do princípio, do início do seu sofrimento, um texto maravilhoso, ele leva os discípulos ao Getsemane e vai com três em particular, os dois filhos de Zebedeu, mas Pedro, e naquele momento então, acontecem algumas coisas muito importantes na história do cristianismo, eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para três posturas, que nós podemos contemplar nesta passagem, sim, três posturas, a primeira postura, é a postura dos discípulos, ele havia convidado os discípulos à oração, ele havia convidado os discípulos para passar aquele momento de comunhão, aliás, o Evangelho de Lucas, quando trata desta passagem, vai dizer que a oração era costume de Jesus, como era do seu costume, e Ele agora está convidando os seus discípulos a que estivessem orando, e lhes faz uma advertência importante, vocês precisam vigiar, porque a carne é fraca, o Espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, vigiem, orem, irmãos, nós não podemos ter a postura daqueles apóstolos, num momento de tanta angústia, de tanta dor, de tanta dúvida, 
no momento onde nós estamos passando esta crise. A nossa postura não pode ser uma postura de estar dormindo no jardim de oração. Precisamos estar atentos, alertas. Precisamos estar com o coração voltado para Ele. É agora, é o momento da igreja. Como dizia o pastor Elton Rangel, grande amigo, missionário na Espanha. Momento da igreja andar de joelhos. Clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. Não podemos dormir, não podemos nos distrair, não podemos nos distanciar. Somos chamados agora por Ele do jardim de oração. A igreja está sendo chamada em todo o mundo. Deus está falando, Deus continua falando. A pandemia ainda não cessou. Deus ainda tem uma palavra para você e para mim. É hora de comunhão, de devocional, de intercessão e de estarmos vigiando. A primeira postura no Getsemane que me chama a atenção no texto, naquela quinta-feira à noite, foi a postura daqueles discípulos que deviam estar orando. Mas estavam pesados pelo sono. Não conseguiram ficar em vigília. E acabaram dormindo. Deixando Jesus orar. E a Bíblia diz que por três vezes, três vezes, Jesus clamava ao Senhor, Jesus suplicava ao seu Pai, Jesus estava diante do seu Pai, suplicante, ali pedindo a misericórdia, daquele momento que Ele viria a passar, momento muito difícil, momento de muita dor, porque não esqueça, Jesus estava em carne, em recipiente humano, e todas as dores da cruz, ele sentiria. Segunda postura. A segunda postura que me chama a atenção no texto. Meu irmão, minha irmã, é a postura de Pedro. Lá no finalzinho da história, diz os evangelhos que quando o traidor Judas ia chegando com os soldados, que Pedro puxa a espada. Alguns acreditam que ele pega a espada de um soldado. Outros até chegam a pensar que Pedro havia levado uma espada, escondido, mas o que ele faz? Ao invés de confiar, ao invés de entregar seu oração, ele usa da espada, no momento em que devia estar orando, ele usa uma arma. Quais são as nossas armas? Eu quero dizer para você que na hora que você estiver, no jardim de oração do nosso pai, você não tem que levar ou pegar em arma alguma. Você vai perguntar, mas pastor, quais são as armas? Muitas armas são usadas, às vezes contra nós, no momento que nós estamos orando. Por exemplo, a arma da incredulidade, e você vai no jardim de oração, mas vai para lá armado de incredulidade, armado de desconfiança, a arma do medo, a arma da dúvida, a arma de acreditar que Deus não ouvirá você, são armas do jardim de oração, assim como Pedro pegou aquela espada, para ferir o soldado que vinha prender a Jesus, uma atitude que fora repreendida pelo próprio mestre, uma atitude que não tinha aprovação do Senhor, repreende a Pedro refaz o ferimento, conserta o ferimento do soldado, 
e diz a, a Pedro, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada, essa não é a nossa arma, a postura de Pedro no jardim de oração, no Getsemane, não foi a melhor, foi a postura de uma agressividade, de alguma coisa que não estava bem trabalhada dentro dele, eu quero dizer a você, quando você for ao jardim de oração, que o Senhor está chamando a todos nós, não vá armado, não vá armado da sua incredulidade, não vá armado dos seus medos, não vá armado de nada disso, vá com o coração aberto, vá com o coração tranquilo, vá em paz, vá entregando a sua vida ao nosso Senhor, ao nosso Mestre. Portanto irmãos, a postura dos discípulos, dos apóstolos, foi a postura da sonolência, do sono, a de Pedro, quando vieram os soldados, foi a postura de pegar nas armas, mas eu quero agora olhar com você, a terceira postura que encontramos no Getsemane, é a postura de Jesus, sim, essa é a mais importante e a principal no texto, a postura de Jesus, que vai orando, e a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que ele ora numa intensidade, numa entrega tal, que ele chega a suar gotas de sangue, numa experiência fisiológica extraordinária, dizem alguns comentaristas e alguns médicos, que coisa impressionante, o clamor, a intensidade, seu sangue sendo jogado na terra, numa hora de angústia, ele clama, ele continua clamando a seu pai, ele continua suplicante, era um momento difícil para ele, ele estava prestes a ser preso, e depois, amanhã crucificado, ele clama ao pai, mas vejam bem, há uma outra coisa que acontece, ele vai trazer uma expressão, que ficou marcada em toda a cristandade, num dos textos, e numa das passagens mais importantes, ele diz assim, pai, se for possível, passa de mim este cálice, eu vou repetir, pai, se for possível, passa de mim este cálice, afasta, mas de que cálice Jesus está falando? O ponto fundamental do texto e no texto, é entendermos de que cálice Ele está falando, e eu quero dizer a você, que o cálice ao qual Jesus estava se referindo, não era a cruz, se você pensou que fosse a cruz, se enganou redondamente, não, Ele não está pedindo ao Pai que se fosse possível, se Ele poderia voltar atrás, desistir da missão, nada disso gente, Ele estava convicto da missão, ele estava certo da missão, ele tinha assumido a missão, ele não iria desistir, ele nunca desistiu, ele entregou sua vida por nós, porque nos ama, ele estava firme. Mas qual era o cálice? O cálice era a angústia, a angústia humana do coração, aquela ansiedade e tristeza, ao ponto dele dizer e declarar, e diz a, a palavra, que ele ficou tão triste, que a sua tristeza ia, como se fosse até a morte, 
um sentimento de trevas, um sentimento de morte, rodava agora em angústia, o coração do nosso mestre, o coração do Senhor angustiado, porque Ele sabia, que para entregar aquilo que Ele se propôs, a sua vida, Ele iria no dia seguinte, ser preso, ser torturado, ser humilhado, ser crucificado, com a pior morte, da pior maneira que um homem poderia ser tratado, a angústia estava ali, e o que ele está pedindo a Deus, legitimamente, é o seguinte, pai, se possível, afasta de mim esse cálice da angústia, talvez seja exatamente este, o seu pedido agora, dizendo ao pai, pai se possível, afasta de mim esse cálice, essa angústia, essa tristeza, quem sabe até esta depressão, fruto de tudo isso que estamos vivendo nos últimos dias, pede a Deus, isso é legítimo, pede a Deus a cura, pede a Deus não só a cura física, a cura das emoções, a cura desses sentimentos que tomam conta da alma, e não deveriam, pede ao pai, pai, se possível, faz passar, faz passar pai, faz passar, Talvez você pergunte, e aí pastor, passou? A Bíblia diz um, algo interessantíssimo, quando você faz a comparação dos Evangelhos, porque esta passagem está nos Evangelhos, e Lucas diz assim, e aquela hora, e naquela hora, o anjo do Senhor o confortava, aleluia! Deus ouviu a oração do seu Filho... Deus inclinou seus ouvidos a Jesus, o Pai agora está atendendo e envia um anjo, um mensageiro que o consolava, que o confortava naquele momento, louvado seja o nome do Senhor pela sua fidelidade, e agora neste momento, aí na sua sala, aí na sua casa, onde você estiver, que o anjo da consolação, que o Espírito da consolação de Deus, esteja aí com você... Que a bênção da paz tome conta da sua casa, que cesse toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, e que você possa, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente gozar desta alegria, apesar da luta e da dificuldade de que o cálice está passando, o cálice está passando, e Jesus teve a resposta. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de Hebreus. capítulo 5, versículo 7, gente, o autor aos hebreus, nós não sabemos quem foi esse autor, diz uma das coisas mais lindas sobre este momento do Getsemane, também, durante os seus dias de vida na terra, vejam isso, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, aleluia, sabe o que o autor está dizendo aqui? Que o pai o ouviu, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, embora sendo filho, 
aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, que texto, que texto maravilhoso, Hebreus vai dizer, e confirmar o fato, que Lucas registra, que o anjo confortava, e o pai o ouvia, Jesus foi ouvido, Jesus clamou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e o cálice da angústia, das dores, da ansiedade, da depressão, passou, louvado seja o nome do Senhor, busque a Ele, clame no jardim de oração, não durma, não se distrai, vigie, esteja vigilante, porque a nossa carne é fraca, vira e mexe, a nossa carne traz desconfiança, pensamentos que não deveríamos ter, ansiedade, o pecado que está ainda encruado em nós, faz com que a gente tenha comportamentos que a gente não quer ter, como diz o apóstolo Paulo, portanto no jardim de oração, não durma, no jardim de oração, não se arme, no jardim de oração se entregue, como fez o Senhor, a postura ser imitada, é a postura de Cristo, é a postura de Jesus, é a postura do Filho de Deus, é a postura do Nosso Senhor, que naquele momento, clamou, intensamente, clamou, suplicou ao Pai, supliquemos ao Pai, intensamente, esta foi, a quinta-feira, amanhã, sexta-feira, estamos nesta simbologia, do início da semana santa na cristandade, em todo o mundo, amanhã, ele seria crucificado, crucificado, mas antes de chegar e passar pela cruz, ele passou pelo preparo do Getsemane, lugar de prensar azeitonas, lugar de prensar a oliva, isso significa a palavra Getsemane, ou Getsemani, lugar de prensar as azeitonas, e olha que interessante, somente quando a gente prensa a azeitona, sai o azeite, somente quando Jesus foi prensado, que o óleo santo foi derramado, e o seu Espírito nos foi entregue, sem prensa, não há óleo, e sem óleo, não há unção, que Deus possa te fazer entender e ver, que às vezes para termos a vitória total, passamos pelo Getsemane, eu passo pelo Getsemane, você passa pelo Getsemane, nós passamos pelo Getsemane, mas a questão e o que tem que nos diferir, é qual é a postura no Getsemane, sim irmãos e irmãs e queridos amigos, a nossa postura não pode ser a postura do sono dos apóstolos, não pode ser a postura do armamento do apóstolo armado como Pedro, não, a nossa postura é da humildade, quebrantamento, diante dele suplicando, deixando o Senhor trabalhar, e eu quero te trazer a certeza de que Deus vai ouvir 
o seu clamor. Deus vai ouvir. Assim como Ele ouviu Jesus. Jesus que sofreu todas as coisas. Como diz Hebreus. Ele suplicou. Do profundo da sua alma. E o Pai o ouviu. Deus te ouvirá meu irmão. Clame ao Senhor no jardim. Ao passar pelo jardim como estamos passando. Clame. Porque a vitória virá. Que você possa ter. Um final de semana muito abençoado. Que amanhã você possa celebrar o fato de que Ele entregou a vida dEle por você e por mim. Que no domingo, gente, nós estejamos aqui, igrejas do Senhor, com muita alegria. É Páscoa cristã, é dia da ressurreição, é o dia da aliança, do fechamento, do Novo Testamento. Sendo assinado com preço de sangue e a vitória sobre a morte, a vitória sobre o túmulo, a vitória de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, este final de semana para nós é muito importante, simbólico, marcante, que nós celebramos, a morte dele, por nós, quanto amor, quanto amor, mas nós celebramos principalmente, a sua vitória, a ressurreição, o túmulo está vazio, ele não se encontra mais lá, ele venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor, todos os domingos, nós estamos fazendo um tempo de jejum e oração, não sei quanto tempo você está fazendo, se você está fazendo, mas que nesse final de semana, neste domingo, possa ser um domingo de muita alegria na sua casa, como disse aqui o pastor Paulo, domingo de muita vitória, Domingo de muita paz. Sabe por quê, gente? Porque a nossa vitória final está totalmente garantida. Porque não é o coronavírus que vai me matar, nem a minha a você. O Senhor sabe todas as coisas. Se for agora ou não for agora, isso é uma questão dEle. Quer morramos ou vivamos, nós vamos estar para a glória de Deus. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que tudo isso? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo. Celebre. Você que está aí passando pelo Getsemane. Nada de dormir. Espiritualmente nada de dormir. Prepare-se. Vigie. Ore. Não. Também não se arme. Com defesas humanistas, carnais. Não. Deixe o Senhor trabalhar teu coração. Faz como Jesus, suplica, 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 intensidade, e tenha certeza que o Pai vai fazer passar a angústia, o cálice da angústia vai passar, o cálice da angústia vai passar, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, baixa sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer este momento, em que nós podemos ler esta passagem tão linda, do nosso mestre no Getsemane, onde ele foi prensado, como eram prensadas as azeitonas, para se fazer o azeite, que trazia luz às casas, e também era entregue no santuário, pai, ajuda-nos, a termos a postura correta neste momento de angústia, não dormirmos como os discípulos, não venhamos a dormir, 
não venhamos a usar das armas de carnalidade, como usou Pedro, mas que a nossa postura seja a postura do Senhor Jesus, de súplica, de clamor, e ó Deus, assim como fizestes, com Ele, que Tu faças conosco Senhor, que o anjo da consolação, que o Teu Espírito, possa consolar a todas as famílias agora em nome de Jesus, e que Senhor, Tu afastes o cálice da angústia, afasta ó Deus o cálice da angústia, afasta o cálice da angústia, em nome de Jesus, e que a certeza, a convicção, de fé, de que esse momento passará, e de que a nossa vitória está assegurada por causa da cruz, por causa da morte, por causa da ressurreição do Senhor, possa inundar o coração de cada pessoa agora, eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus, que concorda com a oração, diz, amém, amém, vamos celebrar ao Senhor, vamos dar graças ao Senhor, pelo preço que Ele pagou na cruz, e pela sua vitória, aleluia, adoremos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Sacrifício de
ressuscitou, digno é o Senhor, que Deus te abençoe muito, e no domingo estaremos juntos aqui para adorar o Senhor, na Páscoa, no dia da celebração da ressurreição, que a graça do Senhor esteja contigo, que o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre tua vida e tua casa, agora e sempre, amém.